0: На двух предыдущих уроках мы рассматривали четвертую главу послания к римлянам, и мы в основном сосредоточились на примере Авраама, отца нашей веры, и мы увидели условия, которые должен был выполнить Авраам, чтобы стать отцом множества народов. И затем мы также рассмотрели условия, которые мы должны выполнить для того, чтобы иметь право считаться потомками Авраама. Сейчас мы переходим к шестой фазе этого странствия, которая находится в начале пятой главы, и которую в нашем плане я заглавил.
1: Пять практических результатов
0: оправдания верой в нашем переживании. Я раньше указал, что Евангелие укоренено в истории и в человеческом опыте. Это не просто набор теологических теорий. Оно привязано к истории и человеческому опыту. Оно привязано к истории, потому что основано и сосредоточено в исторических фактах, что Иисус умер, что Он был похоронен, что Он воскрес на третий
2: день.
0: Если эти факты не истинны, то и Евангелие не истина. Это также зафиксировано и в человеческом опыте. Потому что когда мы верим и действуем в соответствии с Ним, то оно приносит в нашем переживании результаты, которых нельзя достичь никаким другим путем. Сейчас мы рассмотрим результаты, которые мы обретаем на опыте. Результаты оправдания по вере. Что происходит внутри нас, когда мы удовлетворяем этим условиям, чтобы иметь праведность, которая вменяется нам по вере? Или когда мы оправдываемся? Давайте просто дадим различные возможные другие переводы слова оправдан. То есть, когда мы сочтены невиновными, когда мы сделаны праведными, когда нам вменена праведность, когда мы такие, как будто бы мы никогда не грешили. Как ты чувствуешь себя, что происходит внутри тебя? Подошло время рассмотреть этот вопрос в начале пятой главы. И здесь у Павла еще одно из его итак. Наверное, я никогда не буду этого делать, но было бы интересно просчитать, сколько в римлянах всего содержится слов «итак». Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
2: через Которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим
0: и хвалимся надеждой славы Божьей. Здесь три первых результата оправдания по вере в нашем переживании. Прежде всего, мы имеем мир с Богом. Впервые мы обрели гармонию с нашим Творцом, и в определенном смысле поэтому мы обрели гармонию также и с Творением. Я уверен, что многие из нас пережили такое, что после того, как мы встретились с Господом и обрели праведность по вере, все выглядело другим. Вы думали когда-нибудь об этом? Я встретил Господа в маленьком приморском городке в Йоркшире, в Англии. И на следующий день после того, как я вышел на побережье и посмотрел на волны, они просто были другими. Все было другим. Волны накатывали на меня и говорили, «Это лишь маленькая часть силы Божьей, которую ты видел. Сила, которая в этих волнах, это сила, которая действует в тебе, и больше, чем это». Я помню первая моя жена, которая сейчас уже с Господом. Когда она встретилась с Господом через драматичное личное переживание, после этого на следующий день она вышла на берег моря. Все выглядело другим. Она не могла поверить, что была на том же самом месте, что и несколько дней тому назад.
2: Не у всех было такое драматическое переживание.
0: Но это результат того, что ты обрел мир с Богом. Ты имеешь мир с окружающей средой и мир с творением. В книге Иова написано, что Бог заключит со зверями полевыми завет для тебя. Внезапно все становится другим. Те силы, которые были против тебя, сейчас на твоей стороне. Силы, которые ты не мог контролировать и которые пугали тебя, больше тебя не пугают. Ты имеешь мир. Вы знаете еврейское слово «мир». Оно звучит «шалом». Я знаю, что оно связано со словом, которое переводится как «цельность», а также со словом, которое переводится «уплатить». Уплатить по-еврейски — «ле шалем». И так ты имеешь мир, потому что по твоим счетам заплачено. Твой мир — это полнота, цельность. Впервые ты цельный человек, цельная личность. Каждая часть внутри тебя находится в гармонии с другой твоей частью и с великим Богом, который сотворил тебя. Поэтому мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Второй результат в переживания описан в стихе втором, через которого, то есть через Иисуса, верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. В русском синодальном переводе употреблено хорошее слово «доступ». Итак, оправдание по вере дает нам доступ к благодати. Мы можем стоять в этой благодати. Она поддерживает нас. Нас больше не бросает туда и сюда. Мы больше не являемся игрой разных сил. Мы твердо стоим в Божьей благодати. Божья благодать на нас. И всякий раз, когда ты слышишь слово «благодать», Вероятно, было бы хорошо думать о благодати, как о благорасположении. Эти два слова фактически являются переводом одного и того же греческого слова «харис». От этого слова происходит харизма и все другие слова, слова которые нам так нравятся. В принципе, слово «харис» означает красота, изящество, привлекательность. Мы не думаем об этом именно так. Понимаете, кто-то сказал, что красота в глазах того, кто смотрит. Когда Бог на нас смотрит с благорасположением, мы становимся прекрасными. И так красота состоит как раз в этом чудесном состоянии, что мы обрели Божье расположение. Я чувствую себя очень сильным, когда я признаю, что в любой ситуации, если я хожу в воле Божьей, Божье расположение на мне... Книга Притч говорит, что Божье расположение, как облако позднего дождя. В книге Псалмов сказано, что Бог покрывает как щитом своих, Своим благорасположением праведных. И так мы защищены со всех сторон благодатью или Божьим расположением. И мы находимся под этим прекрасным облаком позднего дождя. И по временам
2: это облако открывается и изливает дождь на нас.
0: Если бы мы могли думать о благодати в терминах красоты, понимаете, одного чего так сильно не хватает в религиозной жизни, это настоящей красоты. Нам хватает того, что мы довольно унылые и сухие. Я не думаю, что это воля Божья. Я думаю, что Бог хочет, чтобы мы были красивыми и прекрасными. Написано, что Он украшает смиренных спасением. Красота, которая исходит на нас, это его благорасположение. И затем третий результат в конце второго стиха. Мы хвалимся надеждой славы Божьей. Сейчас у нас есть надежда. В конце туннеля есть свет.
2: Туннель может быть длинным и темным, но в конце его есть свет. И мы знаем, что в
0: конце концов мы разделим Божью славу в вечности, на веки и веки.
2: В послании к Колоссянам, 1 главе, 27 стихе, Павел говорит,
0: которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Когда Христос входит в вас, у вас появляется надежда славы. Надежда — это очень важная часть спасения.
2: В послании к римлянам 8 главе 24 стихе говорится также, что мы спасены в надежде. В первом послании к в 5
0: главе 8 стихе надежда называется защитой ума, шлемом спасения. Когда я был спасен, хотя Бог и произвел во мне замечательные перемены, много лет у меня были серьезные сражения. С чем? С депрессией. «Никто из вас не сражался с депрессией, но, пожалуйста, будьте снисходительны ко мне». И в конце концов я получил мощное освобождение от духа тяжести. И затем Бог показал мне, что я должен научиться защищать свой ум. И когда я стал искать стихи из Писания о защите, Он показал мне шлем надежды спасения. Это тихое, спокойное, уверенное ожидание добра. И мы ликуем в этой надежде. Не хвалимся, а ликуем в этой надежде. Слово «ликуем» очень сильное. Это значит, что мы такие радостные, такие возбужденные, что мы должны рассказать людям об этом. Это определение слова «ликовать». И я хочу повторить его. Это значит, что мы настолько радостны, что мы должны рассказать другим людям об этом. И мы возбуждены, мы в восторге.
2: Хорошо. Это
0: первые три практических результата оправдания по вере. Прежде всего мы имеем мир с Богом. Во-вторых, мы имеем доступ к благодати, которая защищает нас и охраняет нас, окружает нас и осеняет нас. И в-третьих, мы ликуем в надежде славы Божьей. Мы становимся очень возбужденными. Возбуждение и восторг это важная часть жизни. Я жалею людей, которые идут по жизни, не восторгаясь. Я не верю, что в этом есть воля Божья. Теперь мы подошли к следующему результату, который очень отличен. Четвертый практический результат оправдания по вере
2: это ликование другого рода.
0: И именно к этому некоторые люди не хотят идти. Третий, четвертый и пятый стихи. И не этим только. Но хвалимся, то есть ликуем, и в скорбях наших, зная, что от скорби происходит терпение. От а терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца наши Духом Святым, данным нам. В чем состоит четвертый результат? Ликование в чем? В скорбях, перегрузках, испытаниях и проблемах. Кто из вас хочет идти до этого момента? Зайти настолько далеко? Павел дает нам причины, почему мы должны радоваться, когда мы испытываем, испытываемся, когда мы проходим через испытания.
2: И я верю, что некоторые из вас удивлены.
0: Это меня не удивляет. Давайте откроем на минутку послание Иакова. Некоторые люди считают, что между посланием Иакова и посланием к есть некое противоречие. Я так не думаю. Я считаю, что здесь просто раскрываются две противоположные стороны, одной и той же истины. Я должен сказать, что я полюбил послание Иакова. Итак, Иаков говорит в первой главе, стихах втором, третьем и четвертом С великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Иаков говорит радоваться, Павел ликовать. И оба дают одну и ту же причину, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Хотите, скажу вам, единственный способ, как научиться терпеть, это претерпевать. Другого выхода нет. Моя жена, сидящая прямо здесь напротив, Руфь, находится прямо в процессе обучения терпению. Хорошо, мы пойдем дальше. Терпение же должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это замечательно, правда? Разве вы не хотите быть совершенными и цельными, не имея недостатка ни в чем? Но есть только один способ, есть только один путь к этому. Это путь к корбей, путь испытаний. Это терпеть испытания, которые приведут вас к тому месту, где вы будете совершенны, без всякого недостатка. Если вы хотите достичь этого, вы должны пройти по этому пути. Вам не нужно устраивать себе испытания.
2: Я
0: говорю вам, что Бог об этом позаботится. Теперь давайте вернемся в пятую главу послания к римлянам, посмотрим, что Павел там говорит. Он говорит, что мы хвалимся скорбями, ликуем в скорбях, зная, что от скорби происходит терпение. То же самое слово, которое употребляет Иаков. Терпение, хочу я сказать, это важнейшая часть христианского опыта. Если вы не приобретете терпение, то очень многое в христианской жизни вы не достигнете. Хорошо, четвертый стих. а терпение опытность. Или проверенный и испытанный характер. Мы не знаем, каков человек до тех пор, пока мы не увидим, как он проходит через испытания. Вы не можете знать заранее, что это за человек, с которым вы имеете дело, до тех пор, пока вы не увидите его в трудностях.
2: Но терпение производит характер, а характер – надежду. Моя первая жена,
0: если кто-то проходил через испытания, то это была она, воспитывая детей в Иерусалиме, не имея моральной, материальной поддержки, испытывая потрясающее противостояние даже от, от окружающих ее людей. Проходя через испытание, она говорила, «Интересно, как Бог проведет меня через все это? Какую помощь он мне окажет?» Это и есть то, что она приобрела на опыте. Уверенность в том, что Бог каким-то образом проведет ее. Может, будет казаться, что Он делает это медленно, но Он сделает это. Когда приходит испытание, вы не заломываете руки и не говорите, «О, Боже!» Вы наоборот говорите, «Интересно, как Бог проведет меня через это?» Вот в этом и есть надежда. Но как вы научитесь этому без испытаний? И теперь мы пришли к одному из самых славных стихов. Стих пятый. «Надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». В чем окончательное основание нашей надежды? Это любовь Божья, излитая в наши сердца. И это потрясающая фраза. Здесь не сказано, часть Божьей любви была излита в наше сердце. Сказано любовь Божья. Вся любовь Божья полностью излита Духом Святым в наше сердце. После того, как вы были крещены Духом Святым, я не думаю, что вам нужно молиться о любви. Я считаю, что вам нужно черпать из любви, которую вы имеете внутри себя. Вся она доступна вам. Это похоже, как если бы кто-то жил на берегах Миссисипи и молился о воде. Фактически, у Него есть гораздо больше воды, чем Ему когда-либо понадобится. То же самое с любовью. После того, как Дух Святой был излит и высвобожден внутри вас, мы имеем внутри себя огромный потенциал, неистощимый источник Божьей любви. Теперь заложите в пятой главе палец и посмотрим знаменитую главу о любви. Первое послание к Коринфянам, 13 глава. Хочу просто указать вам на кое-что о любви, что вы, возможно, еще не замечали. Что такое самая большая сила во вселенной? Я считаю, что это Божья любовь. Я считаю, что она сильнее всего остального. В «Песне песней» Соломона сказано, что любовь крепка, как смерть, а смерть неотразима. Никто не может сопротивляться смерти, но когда Иисус умер и воскрес из мертвых, Он доказал, что любовь сильнее смерти. Итак, самая сильная сила во Вселенной — это любовь. Никогда не упременьшайте ее силу. И первое послание к Ринфянам, 13 глава, с 4 стиха. Павел описывает, что такое любовь. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. И вот ключевой стих. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Где конечный источник и терпения и надежды? Это Божья любовь в нашем сердце. Ничто не может истощить Божью любовь. Ничто не может сокрушить Божью любовь, она несокрушима. Она переносит все, она верит всему, она надеется на все. И это та любовь, которая обильно излита в наше сердце, которая дает нам надежду. Теперь откроем снова ненадолго пятую главу послания к Римлянам. Посмотрим описание любви Божьей, которое имеется там в стихах шестого 6 по 10. Любовь Божия выражена во Христе и в смерти Христа за нас. И помните, что это выражение полной любви, всеобщей любви Божественной Троицы, Отца, Сына и Духа Святого. Начинаем с 6 стиха. «Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть?» Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его». Заметьте эту существенную фразу «оправданные кровью Его». «Спасемся им от гнева». «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его», то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. В этом отрывке Павел употребляет четыре различных описательных слова для того, чтобы показать, какими мы были, когда Иисус умер за нас. И это показывает нам меру Божьей любви. Если вы посмотрите шестой стих, мы были немощны, беспомощны. Мы не могли сделать ничего для того, чтобы как-то помочь себе. Ничего для того, чтобы изменить ситуацию. Конец шестого стиха. Нечестивы. Стих восьмой. Бог доказывает свою любовь к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И в десятом стихе, если будучи врагами, вот вся мера Божьей любви, что Христос умер за нас, когда мы были еще беспомощны, нечестивы, грешны и враги Бога. Вот такова эта любовь Агапы. Это божественная любовь. Она, безусловна. она не предъявляет никаких требований. Христос не сказал Своим ученикам, «Если вы сделаете то и то, то тогда я понесу наказание за ваши грехи». Он все это сделал просто, по своей непосредственной свободной воле. Он не был ни под каким давлением. Он не был ни под какими обязательствами. Он не должен был нам ничего. И это любовь, о которой говорит Павел. Она не требует никакого отклика. Она не ставит никаких условий. Она просто любит. И в конечном счете, сказать вам, какова она... Ей невозможно
2: противостоять.
0: Когда мы закончили всю свою демонстрацию силы ума и наших подвигов, самое сильное, что у нас есть, — это мира Божьей любви. Любовь никогда невозможно поразить. Она никогда не сдается. Она все переносит. Она во все верит. Она на все надеется. Иногда мы думаем о любви, как о чем-то слабом и сентиментальном. И мы думаем, люди, которые говорят о любви, это слабые люди. Это полное заблуждение. Позвольте повторить вам еще раз. Самая сильная сила во вселенной — это сила Божия. Это любовь Божия. И Бог не говорит, «Я дам тебе сегодня немножечко своей любви, если ты будешь лучше. И завтра дам еще». Когда мы крещены Духом Святым, как я понимаю, крещение, Он просто изливает все. В третьей главе Иоанна сказано, что Бог не мерой дает Духа. Он не отмеряет ломтик и говорит, вот сколько ты заработал, и сколько я тебе дам. Он просто вываливает в нас все.
2: Я
0: не сделал бы этого если бы я был Богом, скажу вам, я бы поставил какие-то условия, я предъявил какие-то требования и сказал бы, если бы ты немножко исправился, тогда я скажу вам, если бы я был Богом, я бы никогда себя не спас. Я бы никогда не поверил, что меня можно спасти. Когда я вернулся в Кембриджский университет после армии, После многих лет отсутствия, я говорил с несколькими людьми, о которых знал, что они были христианами. Я сказал им, почему вы никогда не говорили со мной о Господе? Они ответили, мы думали, ты слишком плохой. Я рад, что Бог не думал, что я слишком плох. Хорошо. Теперь давайте просто закончим последним результатом оправдания по вере в нашем переживании. 11 стих. Это кульминация. И недовольны всего, но и хвалимся. Обратите внимание опять на слово хвалимся. В другом переводе сказано ликуем. Сколько вы ликуете? А ликуете ли вы столько же, сколько Павел говорит в этих стихах? И недовольны всего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. В чем кульминация? Это радость ликования в чем? Не в переживании, не в даре, не в благословении, но в самом Боге. Это то, что Давид имел в виду в Псалме втором. Давайте откроем его на минутку. Давид был в той ситуации, когда он был в настоящей депрессии. Он совершенно не чувствовал, что дела идут хорошо. Во втором стихе он говорит, в конце второго стиха, «Для чего я я хожу от оскорбления врага?» И он отвечает на свой вопрос сам. От оскорбления врага он ходит сетуя. Вот причина. И чаще всего это та причина, когда мы ходим сетуя, где лекарства. «Пошли, свет твой, он и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой». В чем была радость Давида? Это был сам Бог. Это была высшая радость жизни Давида. Когда он был в депрессии, когда он был поражен и не знал, куда обратиться, он сказал, «Я пойду к жертвеннику, к месту приношения жертвы, и положу свою жизнь на алтарь Божий. Я отдам себя, я предам себя ему без остатка, я познаю его как мою преизбыточную радость». В этом цель христианской жизни. Продолжая это изучение послания к римлянам, мы увидим, что в конце восьмой главы, являющейся нашим конечным пунктом, это и есть цель, и это не менее, чем сам Бог. Здесь мы видели только немного. Вы еще не прибыли, но вы как бы увидели отсюда, из пятой главы, конечный пункт нашего путешествия на какое-то время. Послание к римлянам, 5 главе, 11 стихе, мы видим с расстояния наш конечный пункт, сияющий горный пик, который есть сам Бог, наша радость. На нашем предыдущем уроке мы рассмотрели первую половину 5 главы послания к римлянам. То есть это была шестая фаза нашего странствия. И мы отметили пять результатов оправдания по вере в нашем переживании. Эти первых пять результатов были следующие. Первое. Мир с Богом. Второе. Доступ к благодати, в которой мы стоим. Третье. Ликование в надежде Божьей славы. Четвертое. Ликование в скорбях, благодаря тому, что скорб делает для нас. Сколько из вас на это скажут «Аминь»? И пятая кульминация ликования в самом Боге. Сегодня мы будем двигаться дальше.
1: Во вторую половину
0: пятой главы послания к римлянам. Это седьмая фаза нашего путешествия, озаглавленная сравнение между Адамом и Иисусом. Я должен заранее признаться перед вами, что здесь мы видим Павла, как он в своих рассуждениях более всего приблизился к стилю Талмуда. Это не как Талмуд, но довольно близко к нему. Этот отрывок наиболее насыщен рассуждениями, чем любой другой, который вы где-либо еще найдете в Библии. И я заранее говорю, что это не будет легко. Но мы должны быть сильны, тверды и мужественны, пойти и завладеть землей.
2: Итак, вот мы начинаем здесь, в отрывке, посла... в отрывке послания к римлянам, 5 главе 12 стихе.
0: который начинается с еще одного из этих характерных... Итак... Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не меняется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего или пример того, кто придет, то есть Иисуса. Прежде всего, давайте заметим, что Павел указывает на два временных периода здесь, которые идут один за другим. Первый — это от Адама до Моисея, когда не было Богом данного закона. Когда Бог еще не дал человеческой расе закона. Бог дал Адаму лишь одну, и при том негативную заповедь. Но Он не дал ему закона и со времен преступления Адама и далее, не было Богом данного закона на земле до Моисея. Итак, от Адама до Моисея — это тот период, когда не было Богом данного закона. А от Моисея и далее — это период закона Моисея. И затем мы приходим ко времени прихода Иисуса. И в на 1 главе 17 стихе сказано ⁇ Закон был дан через Моисея ⁇ Это очень важное утверждение, что весь закон, весь закон полностью, как система, пришел в одно время через одного человека, через Моисея. Закон был дан через Моисея. Благодати истина пришли через Иисуса Христа. Всегда важно иметь в виду, что когда вы изучаете закон, то он был дан только одной маленькой части человеческой расы. Может быть, всего, всего лишь трём миллионам людей в определенный момент истории. И более того, он мог быть выполнен географически только лишь в одном месте. Это была страна Израиль. Потому что большая часть закона включала исполнение вещей, которые можно было делать только в Израиле. И я рискну сказать так, что закон никогда не был дан язычникам. Итак, мы имеем дело с одним конкретным, особенным периодом времени и частью человеческой расы. Но очень важной частью человеческой расы, потому что искупление всего мира зависело от этого маленького народа, называемого Израиль. Итак, теперь Павел говорит, что Иисус был следствием образца, который первоначально был явлен в Адаме. Адам получил одну заповедь — и в саду, где было все, что могло пожелать его сердце, он ослушался этой заповеди. И Иисус получил заповедь от Отца «Положить свою жизнь за мир». И в саду Гевсиманском Он принял эту заповедь и исполнил ее. Так есть близкая параллель между Адамом и Иисусом. И для того, чтобы понять эту параллель более полно, я хотел бы, чтобы вы вместе со мной ненадолго открыли первое послание к Коринфянам, 15 главу. Стихи
1: 45 и 47.
0: В этой главе гов... говорится о воскресении, но мы не будем разбирать это подробно. Так и написано, Первый человек, Адам, стал душой живущей, а последний Адам, есть Дух животворящий. Есть два противосто... противопоставления между первым и вторым Адамом. Между живой душой и Духом животворящим, или дающим Дух. И затем в 47 стихе. Первый человек из земли, земной или перстный, Второй человек Господь с неба. Как я понимаю, Павел дает здесь Иисусу два титула. Он называет его прежде всего «последним Адамом», а затем «вторым человеком». Я часто слышал, что об Иисусе говорят, как о втором Адаме. Но я не считаю, что Павел говорит именно это. Он говорит, что он прежде всего является «последним Адамом», а затем «вторым человеком». Когда Иисус умер на кресте, он умер как «последний Адам». В нем все злое наследие, все адамовой расы было поглощено. И когда он был похоронен, оно было похоронено. Это включало даже зло грядущих поколений, потому что в послании к евреям 9 главе 14 стихе сказано, что он принес себя непорочного Богу вечным духом и как вечным духом святым, который вне времени. который вне времени взял в себя все зло, которое было во всей Адамовой расе, также в вас и во мне, и Он разделался с Ним. Он покончил с Ним, когда он умер. Оно умерло. Когда он был похоронен, оно было похоронено, оно было устранено полностью и окончательно. И потом, когда он воскрес из мертвых, он стал вторым человеком, главой совершенно новой расы, расы Божьих людей. И Петр говорит в своем первом послании, «Мы были рождены заново к живой надежде через воскресение Иисуса Христа из мертвых». Он был воскрешен из мертвых, и через веру в Него мы рождаемся из мертвых. Мы воскресаем из греха, из проклятий Адама, для того, чтобы стать членами новой расы, глава которой Иисус. Это утверждается в послании к Колоссянам, 1 главе. Там говорится об Иисусе.
2: Павел делает пять утверждений о его вечной природе. В послании к Колоссянам, 1 главе 15
0: стихе и ниже. И затем он делает в 18 стихе два утверждения о его искупительной работе. 18 стих.
2: «И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему
0: во всем первенство». Итак, Иисус — это глава тела, которая есть Церковь. Его тело — Церковь, и Он — первенец из мертвых. Он первый, который воскрес, и вышел в совершенно новый вид жизни. Такая жизнь никогда не существовала, не проявлялась во Вселенной до того, как Иисус воскрес из мертвых. Силы воскресения, жизнью воскресения. Но Он воскрес как глава тела, и Он был рожден из смерти. Это прекрасная картина. В естественном рождении обычно первая часть тела, которая появляется, — это голова.
2: И когда голова выходит, мы
0: знаем, что тело последует за ней. В этом рождении Иисус — голова, и Он вышел первым. И Его воскресение — это гарантия нашего воскресения. Итак, он прежде всего последний Адам. Он должен был запечатать все злое наследие. Затем он должен был воскреснуть из мертвых. Второй человек — глава совершенно новой расы, которая никогда не существовала до того. Итак, это суть сравнения между Адамом и Иисусом. Теперь мы рассмотрим подробности. И вот именно сейчас вам нужно обернуть голову полотенцем. Я хочу сказать, что я привык к таким рассуждениям, и тем не менее не считаю их легкими. Поэтому, если вам будет трудно, не разочаровывайтесь, просто начинайте снова и снова. И снова рассуждайте. Итак, что говорит Павел? Что есть сравнение между Адамом и Иисусом? Это сравнение имеет два аспекта, две стороны. Есть некоторые пункты, в которых Иисус был похож на Адама. И есть некоторые моменты, в которых Иисус не был похож на Адама. Теперь, фактически, Павел, те пункты, в которых Иисус не похож, ставит первыми. И затем, после этого, он дает нам пункты, в которых он похож на Адама. Я предпочел переменить порядок, потому что я думаю, что для наших смиренных умов будет проще сначала увидеть подобие, прежде чем мы сможем понять различия. Итак, если вы следуете вашим конспектам, вы увидите под заголовком «Схожести между Адамом и Иисусом». Здесь два стиха, стихи 18 и 19. «Я надеюсь, что вы следуете за мной и успеваете». Сейчас мы смотрим послание к римлянам пятую главу, стих 18 и стих девятнадцатый. Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Итак, сравнение в следующем. Адам через один акт непослушания навлек осуждение на всю расу, происходящую от него. Он принял заповедь, не послушался ее, согрешил. И вошел грех. За грехом вошла смерть. И грех и смерть перешли на всю расу потомков Адама, включая каждого из нас здесь сегодня. Но Иисус через один поступок праведности получил возможность оправдания к жизни всех людей. Один акт праведности — это жертва его на кресте. Эти слова, акт праведности, важны, потому что мы встретим их снова в послании к римлянам в 8 главе 4 стихе, где сказано, чтобы оправдание закона исполнилось нас. Я не хочу забегать вперед в 8 главу римлян, но я хочу, чтобы взяли это слово на заметку. Оно также используется в Откровении, 19 главе, 8 стихе, где сказано Вессон же есть праведность святых. Итак, это слово означает праведный поступок, исполняющий требования Божии. И своей жертвой на кресте Иисус удовлетворил праведные требования Божии, и этим самым дал нам то, что Павел называет оправданием к жизни. Мы уже встречались со словом «оправдание» раньше, и оно нас больше не пугает. Вы думали раньше, некоторые, что оправдание — это скучный теологический термин, Теперь мы знаем, что это один из самых славных терминов Библии. Быть оправданным значит быть отпущенным, быть признанным невиновным, быть посчитанным праведным, быть сделанным праведным, таким, как будто бы я никогда не грешил. Иисус своей жертвой сделал это возможным. И из-за того, что Он сделал для нас возможным считаться праведным, праведными, он дал нам возможность получить жизнь. Очень важно увидеть, что на протяжении всего послания к римлянам Бог не дает ни одного своего благословения неправедному человеку. Первое требование в искупление, чтобы мы были праведниками. После этого Бог может излить свое благословение на нас, но праведный Бог никогда не изольет свое благословение на неправедного. Итак, праведность — это первое требование, и именно поэтому это основная тема послания к римлянам.
2: Хорошо. Итак, это один момент подобия
0: между Адамом и Иисусом. Адам одним актом непослушания навлек осуждение. И Иисус одним актом послушания открыл возможность для оправдания. Осуждение и оправдание — это прямые противоположности. Затем стихи 19. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Это следующий момент схожий. Через один акт непослушания Адама многие, то есть все его потомки стали грешниками, но через один акт послушания Иисуса, все, кто верит в Него, делаются праведными. И это сравнение важно, потому что люди, которые стали грешниками в результате греха Адама, как мы с вами, мы не просто грешники по названию, мы грешники по природе и по поступкам. Соответственно, мы через веру в Иисуса делаемся правильными. Бог не просто ставит новый ярлык на нас. Он убирает ярлык грешника и ставит ярлык праведника. Но мы становимся праведниками и по натуре, и по нашим поступкам. Точно так же, как непослушание Адама сделал нас грешниками. Точно так же, послушание Христа может сделать нас всех праведными. Не просто теоретически, не просто теологически, но потому, как мы живем, по нашему образу жизни, по самой сути нашей. Хорошо, это два момента схожести между Адамом и Иисусом. Сейчас мы рассмотрим три момента, где они различаются. Мы сейчас вернемся немного назад. Я надеюсь, что это полезно. Мне кажется, что так легче сначала рассмотреть схожие вещи, а потом различия. Мы возвращаемся в 15 главу стихи 16 и 17. Хорошо. Каждый из них содержит по различию, по одному. Стих 15. «Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступления в одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих». Так Павел говорит, что здесь есть большая разница. Потому что один непослушный поступок Адама навлек свои последствия на всех нас. Но каждый из нас добавил свои собственные непослушные поступки. Напротив, когда речь заходит об Иисусе, один послушный поступок Иисуса принес оправдание нам, и мы ничего не можем добавить сами. Это был Иисус один. Итак, если к вине Адама добавилась наша вина, праведность Иисуса уникальна, и мы не можем добавить к Ней ничего. Это первое различие. Затем второе в стихе 16, И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих
1: преступлений.
0: Видите, различие здесь, что один непослушный поступок Адама навлек осуждение на всю расу, но жертва Иисуса и его поступок праведности дал нам возможность оправдаться от множества преступлений. Итак, в Адама это был просто один акт непослушания, который навел катастрофу на всех нас. Случай поступка праведности Иисуса это один поступок. Этот один поступок дал нам возможность иметь прощение от бесчетного количества неправильных поступков. Если вы не поняли это, изучите еще раз конспект. Если нужно, возьмите кассету. И я верю, что вы разберетесь с этими стихами. Итак, если вы не поняли все сразу, это всего лишь первый раз. Отойдите немножко, сделайте еще одну попытку прыгнуть. Как говорится по-французски, отойдите немножко назад, чтобы прыгать было лучше. И тогда вы перепрыгнете через это препятствие. Итак, третий момент различия в стихе семнадцатом. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать жизни посредством единого Иисуса Христа». Этот стих так насыщен смыслом, что я просто не знаю, как выразить его целиком. Хорошо. Через один непослушный поступок Адама смерть царствовала над всей расой, и все мы были подвержены смерти. Говорится о том, что когда пришел Иисус, Он пришел к тем, которые сидели во тьме и тени смертной. Это одна из самых трагичных фраз в Писании. Но это именно там, где находилась вся человеческая раса, в тени смертной во тьме сидя и не двигаясь, ибо не было выхода. И в Евангелии сказано, что на них воссиял свет. Это совершенно суверенный Божий акт. Мы сидели в тени смертной и не могли делать совершенно ничего, чтобы иметь свет. Мы не имели притязаний на свет. Это был суверенный и милостивый акт Божьей благодати, что свет воссиял. «Хорошо. И так смерть царствовала, как царь, как тиран». Я бы сказал, на все расы. Но те из нас, кто принял
2: обилие благодати...
0: Обилие — это одно из любимых слов Павла. Это одно из моих любимых слов. Обилие означает «больше, чем нужно», «больше, чем достаточно».
2: Я
0: объяснял людям, что есть три уровня. Недостаток, достаток и, и обилие. Если вы домохозяйка и вы идете по магазинам, кто знает, сколько вам нужно теперь? Ну, например, сотню долларов. Я не знаю, сколько сейчас можно купить на сотню долларов. Но в любом случае, вам нужно денег 100 долларов, а у вас только 80. И тогда у вас недостаток. Если вы покупаете, имея 100 долларов, то вы покупаете, исходя из достатка. Но если у вас есть 120, то вы делаете покупки от изобилия. Это более чем достаточно. Итак, мы приняли не просто благодать, мы приняли обилие благодати. Больше благодати, чем нам когда-либо понадобится. Мы принимаем не только это обилие благодати, но мы принимаем дар праведности. Опять я хочу подчеркнуть это. Это праведность, это дар. Она даром. Вы можете принять ее только верой, вы не можете заработать ее. Вы никогда не будете иметь права на нее. Есть только один способ принятия — верить. Поверя, только так вы принимаете
2: ее.
0: так, когда мы принимаем ее, это обилие благодати и дар праведности, мы избавлены из царства сатаны, и мы, и мы перенесены в царство света. Иисус очень отличается от дьявола. Дьявол — это тиран. Он правит над всеми, он не делится своей властью с кем-либо. Но Иисус, Царь, Он приглашает нас царствовать с Ним. Разве это не кое-что? И помните, что речь сейчас идет не о грядущем веке. Это здесь, в жизни, прямо здесь, в этом мире, в этой жизни, мы призваны разделить правление, царствование с Иисусом. И это чудесная истина. Хочу на минутку показать вам вторую главу послания к Ефесянам. Может быть, мы открывали это место, но стоит еще раз открыть его. Ефесяна 2 глава, стихи 4, 5, 6. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Да, обратите внимание, что во всех этих стихах прошедшее время Благодаря нашему отождествлению с Иисусом, Бог оживил нас с Ним. Он воскресил нас с Ним. Мы не остались только в воскресении. Это чудесно. Но мы не остановились здесь. Конечный пункт — это престол. Бог воцарил нас, как сказано в другой, другом переводе Библии. Вы помните ключевое слово, которое я говорил? Отождествление. Сначала Иисус отождествил Себя с нами. Затем, через веру, мы отождествляем себя с Ним во всем. Мы похоронены с Ним через крещение. И когда мы были похоронены, мы придем к этому в шестой главе послания к римлянам плотнее. Когда мы были похоронены, тогда мы оживлены. Мы воскрешены и мы воцарены на престоле. И Иисус говорит, «Приходи, садись со мной, раздели престол». Вот что я называю обилием благодати. Книга Иова говорит, что Бог берет нищих из ямы и ставит их высоко, и сажает их с князьями Его народа. Вы знаете, где был я до спасения? Я был в глубине, в яме, в прахе. Но Бог взял меня, искупил, освободил меня и попросил меня сидеть, сидеть с Ним на престоле. Разве это не благодать? Невозможно описать это иначе, как благодать. Давайте вернемся к последним двум стихам пятой главы послания к римлянам, стихам 20-21. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Закон пришел для того, чтобы дать нам большее осознание наших грехов. Здесь еще есть слово с корнем изобилия. «Когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной, Иисусом Христом Господом нашим». Я не считал, сколько раз здесь употребляется слово «благодать», но очень много раз. У нас осталось время открыть только еще одно место. Послание к Колоссянам 1 главу, стихи 13 и 14. говорится о Боге Отце, который избавил нас от власти тьмы. Это там, где мы были, во власти тьмы. И ввел нас в царство своего возлюбленного Сына, в котором мы имеем искупление и прощение грехов. Это то, что делает искупление. Оно берет нас из власти тьмы, из
2: царства сатаны, и переносит нас в царство Бога.